0: De Santa Catarina. Rede Jovem Pan News. É
1: em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita: 8 e 5.
2: Bom dia, Kelly.
1: Bom dia, Almir.
2: Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, bebê morre após ser atropelada por trator em Londras.
2: Santa Catarina registra quase 9.500 pacientes com Covid-19.
1: Com o um decreto estadual que permite ações regionalizadas, a circulação de ônibus é permitida a partir de segunda-feira.
2: Ministério Público de Rio do Sul notifica 14 escolas particulares para prestarem esclarecimento sobre planilha de custos.
1: Através de uma nova lei, setores de segurança pública podem acessar câmeras privadas.
2: Número de pessoas que procuram atenda na UPA e tem sintomas de coronavírus aumenta em 85%.
1: Vereadores de Rio do Sul aprovam projeto que proíbe demissão de professores ACTs durante a pandemia.
2: E ainda, CPI dos respiradores houve ex-secretários hoje investigados sobre a compra dos equipamentos.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 6 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
4: Olá Kelly. bom dia para você, para o Almir, para o ouvinte do Jornal da Manhã. Por volta da uma da tarde de ontem, na localidade Dona Paula, em Londras, uma menina de um ano e sete meses morreu após ser atropelada por um trator. O acidente aconteceu no, no terreno da casa da família. A mãe acionou o corpo de bombeiros, porém, quando o socorro chegou ao local, a pequena já estava sem vida. Após o trator atingir a criança, a mãe, desesperada, levou a menina inconsciente com traumatismo craniano para dentro da residência. Os socorristas e a médica do SAMU constataram o óbito. A polícia militar também registrou a ocorrência. Segundo os bombeiros, a mãe estava em estado de choque. No KM-123 da SC-114, em Taió, duas jovens ficaram gravemente feridas após sofrerem uma queda de uma bis. Em estado grave, ambas foram encaminhadas pelo corpo de bombeiros ao atendimento médico. Ainda em agronômica, ocorreu uma colisão entre um carro e uma moto. O um motociclista, com ferimentos no tórax e escoriações em uma das mãos, foi avaliado e encaminhado ao hospital. E na tarde de ontem, a Polícia Civil de Itaió prendeu em flagrante uma pessoa por furto de energia elétrica, popularmente conhecido como gato. O crime foi constatado por um profissional do Instituto Geral de Perícias, que esteve no local acompanhando os policiais. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Repita. 8 e 8.
2: Os parlamentares de Rio do Sul aprovaram ontem, durante sessão, o projeto de lei de autoria da vereadora Zelida Silva, que proíbe a dispensa de professores contratados pelo município em caráter temporário, os ACTs, durante o período de calamidade pública. De
1: acordo com a proposta que segue agora para sanção ou veto do Executivo, o período em que o professor substituto atuará deverá também ser idêntico ao período de afastamento do titular do cargo.
2: A autora da Silva comenta.
5: Porque na verdade, a, o que, que a CT faz? A CT geralmente ela, ela, ela substitui o profissional que é efetivo. Com licença maternidade, e quando eu estou falando também não é só na escola, né? é todos os ACTs do município de Rio do Sul. Então, ele substitui o efetivo que, por licença maternidade, ou por, às vezes, doença, ou por, vai assumir um outro cargo, acaba deixando aquela vaga livre, o ACT vai lá e assume. Então, o projeto de lei tem como objetivo garantir a essas ACTs o período todo que o efetivo ficar afastado. Primeiro da segurança para as CT, que elas tenham, elas sabem que elas podem se organizar e se programar por esse período. Outro é a questão do, da adaptação, né? Nem por exemplo, hoje tem a CT trocando, renovando o contrato com 15 dias. Não tem tempo, ela não tem tempo de. Ir se adaptar ao local de trabalho, isso acaba prejudicando as crianças, né, que como, quando estão começando a se adaptar com aquela profissional, vai e troca, isso acaba prejudicando. Acaba prejudicando os pais também, que são trabalhadores, né, que são na, na escola pública estuda filhos de trabalhadores. Então, o, o projeto veio para regularizar isso, então, a partir de agora, os ACTs, né, sejam na educação, em qualquer setor da prefeitura, eles vão ficar no contrato de trabalho durante o período que perdurar o afastamento do efetivo. Né? Então, isso vai ser bom, vai ser bom, inclusive, para o executivo, né? que não vai ter que estar tá fazendo, renovando e fazendo o contrato novamente.
1: E novo comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina dá detalhes sobre a possibilidade de contratação de policiais no Estado.
0: Nas últimas semanas, a Polícia Militar de Santa Catarina ganhou um novo comandante-geral, Dionei Tonetti. Em entrevista ao grupo de comunicação difusora, Tonete explica que está sensível aos problemas da Polícia Militar do Estado, especialmente no que diz respeito ao baixo efetivo policial em Santa Catarina. O Estado tem 500 estudantes na Escola de Soldados, que por causa da pandemia estão tendo aulas virtuais, mas permanecem sendo preparados até o fim do ano, quando irão reforçar o quadro de policiais em todos os 295 municípios catarinenses. Tonete avisa também que o comando da Polícia Militar está trabalhando para que em dezembro de 2020 possa convocar mais 500 alunos para a formação de soldados no Estado.
6: Eles continuam em aula, a diferença é que nós estamos usando um processo online. Então, cada professor com a sua turma faz videoconferência e dentro desse processo, todas as aulas que são acadêmicas, teóricas, elas estão sendo realizadas. Então, nós conseguimos... Seguimos ainda avançar eh, esses conteúdos. Estamos eh, correndo contra o tempo mesmo, porque precisamos formá-los. A expectativa é que iniciemos de forma escalonada, né, os pelotões, um pelotão por dia, para começar algumas atividades de campo, de treinamento que são feitos em pátios abertos. Então, nós vamos conseguir voltar algumas atividades para que a gente consiga ao final do ano, entregar essa primeira turma formada e chamarmos a próxima turma. Mesmo com o projeto que foi aprovado agora de ajuda aos estados, ele deixou ainda é, entre, entre as possibilidades de chamamento aqueles profissionais em que as vagas já estão abertas e o processo já teria acontecido, que é o nosso caso. Então, nós estamos pleiteando esse entendimento junto à Secretaria de Estado da Administração, para que possamos garantir que ao final desse curso nós chamemos a outra turma. Então, a essa é uma expectativa grande, porque gerou-se toda uma preocupação quando se falou do projeto de ajuda dos estados, aonde impediria a nova contratação, a criação de vagas, de cargos, que gerasse um aumento de despesa. Então, nós estamos trabalhando nessa interpretação da lei no sentido de que aquela vaga que já está aberta, que já existe, que já foi selecionada, que a gente consiga uh, contratar esse profissional. Mas falando sobre efetivo... Eu sempre digo ali, a, principalmente na região do Outro Vale, a população praticamente dobrou de, da década de 80 até agora. E o nosso efetivo permanece igual. Nós não conseguimos crescer junto com a população, nós ficamos com o um efetivo defasado. Claro que a solução não acontece num momento só, nós sabemos disso. Mas uma situação que eu tenho dito, na política de distribuição de efetivo, dos novos efetivos, eu farei de forma que todo município catarinense receberá pelo menos um policial. Eu não deixarei nenhum município sem receber um, policiais novos, porque para algumas cidades um policial vai dar 50, 60% de recuperação. Para a região do Alto Vale, 29 cidades, saibam que no mínimo 29 policiais novos estarão indo para o Alto Vale. Os outros, que acabam o número sendo maior que o número de municípios, aí sim nós vamos usar os levantamentos das estatísticas policiais de população e faremos a distribuição do restante dentro da técnica. Mas os primeiros, 295, serão um para cada
0: município catarinense. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14.
3: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Temos uma terça-feira que começa com um tempo bastante instável sobre toda a região, pessoal. Ainda nesse começo da manhã, chance de alguma chuva. No entanto, as nuvens mais carregadas que predominaram ao longo da madrugada estão indo em direção ao oceano e, por isso, mais no final dessa manhã, começa a ficar menos encoberto, ou começa a ter algumas aberturas de sol e, principalmente, ao longo da tarde de hoje, tempo mais cedo com sol entre nuvens em toda a região. Temperaturas um pouco baixas, né? O dia tá começando um pouquinho frio e durante a tarde não passa muito de 20 graus a temperatura, tá? Bom, até deve amanhecer a quarta-feira com temperaturas um pouco baixas também, né? Pelo domínio desse ar frio, em torno de 10, 12 graus as primeiras horas da quarta. Com sol entre nuvens, as temperaturas da tarde ficam entre 20 e 22 graus, retorna o tempo mais seco. A boa notícia, o tempo bom, previsto para que quinta e sexta. É, tempo bom é chuva, pessoal, porque estamos passando pela seca, pela falta de abastecimento em alguns pontos. Então, chuva agora é tempo bom e está previsto para quinta e para sexta-feira aqui na região. Por causa de um ciclone que passa entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, nuvens carregadas passam aqui por Santa Catarina e esses dois dias tem chance, então, de pancadas de chuva, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
3: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Repita. 8 e 16.
2: E você confere instantes no Jornal da Manhã. Transporte coletivo pode ser retomado a partir da próxima semana.
3: Rede Jovem Pan News. A presença digital do Grupo de Comunicação Difusora envolve mais de 130 mil seguidores em diversas plataformas. Nosso portal www.gcd.com.br Com as principais notícias geradas pela nossa equipe de jornalismo, vídeos e entrevistas, enquetes e a opinião de Edson de Andrade. Em nossas redes sociais, muito entretenimento e informação, além de promoções, eventos e bastidores de nossas três emissoras de rádio. Saiba tudo sobre a Jovem Pan News Difusora, a Amanda FM e a Jovem Pan Alto Vale. Consuma conteúdo de qualidade. Acesse diariamente nosso portal. Nossas redes sociais e comprove a nossa presença digital responsável, coerente e ética. Sem sensacionalismo. Grupo de comunicação difusora. Três emissoras de rádio. A maior audiência multiplataforma de toda a região.
0: terça feirão Imperatriz frutas e verduras fresquinhas com qualidade e preço baixinho cerveja skin lata 350ml 1,59 miolo da alcatra bovina vácuo kg 25,99 banana caturra o kg e batata doce o kg 1,28 mamão papai unidade 1,48 laranja pera e pocão kg 1,68 no Imperatriz até o preço é melhor
5: Imperatriz
0: Comunicado Celesc de desligamento programado a Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Dia 4, quinta-feira em José Boatê, das 13h às 16h30, nas localidades de Alto Vigand, Fundos Vigand e Pindabuna, em Rio do Sul, das 13h às 17h, na rodovia BR 470, quilômetro 134 e 135, nas estradas Boa Esperança, Dário Alto, nas ruas Benedito Novo, Clemente Sófica, Rua das Hortências, Filomena Kraus de Souza, Floresta, Garuva, Guilherme Raman, João Custódio da Luz, Mafalda Lindner Porto, Olímpio Peters, Orivaldo Giacomini, Richard Feldman, Rio Negrinho, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio, São Bento, Silvio Pelizetti, Túlio César Macedo, Valdemar Hoffmann, Werner Hesk na Travessa Cisenando José de Souza e no Beco Rute Greu. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergências, ligue 0800-480196. Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar. Aí você leva no mecânico e ele diz que é uma coisa. Leva no outro e diz que é
2: outra. Então vem para Red 7 Pneus. Porque a Red 7 Pneus recebeu equipamento exclusivo em Santa Catarina. e a plataforma vibratória para identificação de ruídos. Ruídicar. Traga o seu carro e identifique realmente o ruído que te incomoda. Vem para Red 7 Pneus. Agende o seu horário 3525 5050
6: no trevo principal de Rio do Sul.
0: Super promoção Nardelli Materiais de Construção. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Eu disse 12 vezes sem juros no cartão. Essa é a hora certa para você fazer aquela ampliação ou reforma. Para dar uma repaginada na cozinha, na garagem. Não deixe passar essa oportunidade. Nardelli Materiais de Construção. Do piso ao teto, a sua melhor opção. Em Laurentino 35463400 e Rio do Sul 35256700. E as promoções
3: Rede Jovem
8: Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 21 minutos. Repita: 8h21. Santa Catarina
2: registra 146 mortes por coronavírus e soma 9.498 casos confirmados da doença, segundo a atualização feita pelo governo estadual.
1: Em relação ao dia anterior, são três novas mortes e 461 diagnósticos a mais.
2: Há 144 pacientes contaminados por COVID-19 ou ainda com suspeita da doença, internados em leitos de unidade de terapia intensiva.
1: O número de pessoas hospitalizadas é o segundo mais alto desde o início da pandemia.
2: A taxa de ocupação total de leitos de UTI existentes pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina é de 58,8%.
1: Estão disponíveis outros 542 leitos, entre os reservados para tratamento do coronavírus... E para demais atendimentos.
2: Entre os municípios com o número mais alto de pessoas contaminadas estão Concórdia, com 931 pacientes diagnosticados, e Chapecó, com 926.
1: Pela primeira vez, Concórdia figura em primeiro na lista do estado.
2: Em terceiro está Florianópolis, com 687.
1: A capital foi a primeira cidade catarinense a notificar infecção por covid-19.
2: No Alto Vale, de acordo com a tabela colaborativa atualizada por assessores de imprensa, secretarias de saúde e AMAV, há 175 casos confirmados, 85 suspeitos, 80 recuperados e 5 mortes provocadas pela Covid-19.
1: Na região, 21 dos 28 municípios apresentam pelo menos um paciente com contaminação.
2: Em Rio do Sul, cidade com maior número de registros, 87 já testaram positivo. Para coronavírus.
1: As duas novas confirmações são de uma mulher de 50 anos e de um menino de 11 meses.
2: De acordo com o mapa do calor, por bairros, ferramenta disponibilizada pela Defesa Civil Municipal, os bairros com maior incidência são Barra do Trombudo, com 24 doentes. Pamplona com 14 registros, Barragem com 12, Canoas 9, Fundo Canoas 5, Jardim América 4, Bremer, Budag, Centro e Sumaré com 3, Laranjeiras com 2 casos e os bairros Albertina, Boa Vista, Cantagalo, Eugênio Schneider e Tabuão possuem um caso cada.
1: E o governador Carlos Moisés, do PSL, anunciou em coletiva de imprensa na manhã de ontem o plano de regionalização das medidas contra o coronavírus em Santa Catarina, que passa a valer na próxima segunda-feira, dia 8.
2: A partir desta data, a circulação de ônibus urbano, municipal e intermunicipal de passageiros poderá ser liberada.
1: O decreto que estabelece a regionalização das ações foi assinado ontem pelo governador Carlos Moisés da Silva, mas só começará a valer no dia 8 de junho. O governo anunciou datas para a possibilidade de novas liberações no Estado. No caso do transporte coletivo a circulação de ônibus urbano, municipal e intermunicipal de passageiros poderá ser liberado a partir da próxima segunda feira dia 8. Na educação a partir do dia 8 de junho as atividades presenciais em estágios obrigatórios e aulas práticas em laboratórios de cursos superiores também poderão voltar
0: A partir de 8 de junho a circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros. Essa deliberação é, acontece como eu já citei os municípios apresentando ali uma série de critérios e verificando a possibilidade segura da retomada dessa atividade. Não significa a liberação automática e imediata a partir do dia 8 de junho no território catarinense. Não. Isto será deliberado, como nós mencionamos, pelas regiões de saúde, assim determinadas pelo Centro de Operações e emergência de saúde.
1: Já as aulas presenciais nas unidades das redes públicas e privada de ensino municipal, estadual e federal permanecem em suspensas também até o dia 2 de agosto com exceção das aulas presenciais de cursos superiores, que poderão ser retomadas a partir do dia 6 de julho. O ingresso de veículos de transporte interestadual de passageiros, público ou privado, assim como veículos de fretamento para o transporte de pessoas, também permanece suspenso até o dia 2 de agosto. O calendário esportivo, bem como acesso público a eventos e competições, segue suspenso até o dia 5 de julho, Eventos e shows e atividades como cinemas, teatros, casas noturnas, museus, parques temáticos também continuam suspensos até o dia 5 de julho. Com a nova ferramenta de gestão anunciada pelo governo, os municípios vão decidir sobre o funcionamento ou não de atividades públicas e privadas. Santa Catarina será então dividida em 16 regiões, com base no mapa que define as regiões de saúde do Estado. A partir do nível de risco da região, ela terá recomendação por parte do governo de ações mais restritivas ou de liberação de serviços. O risco será definido por cores, sendo o vermelho a cor que indica a situação mais grave. O governo ainda não divulgou a situação de cada uma das regionais. A Amave acompanhou os desdobramentos da coletiva e passa a orientar os prefeitos da região a partir de agora. O diretor executivo, Paulo Roberto Tchumi, explica a ferramenta... E considera que os municípios continuam amarrados, apesar das novas liberações.
9: A ferramenta que o governo traz é uma ferramenta que muitos municípios já tinham, né? É um software onde vai aparecendo, então, a região como um todo, de caso a caso, os casos suspeitos, casos confirmados, os casos que eh, foram a óbito, enfim, depende da cor desse do verde até o vermelho e as decisões seriam tomadas eh, por regiões não mais só pelo, pelo próprio governo do Estado. Mas isso tudo vai passar sempre pelo CRIVO do COES, que é um comitê de gestão de crise né, que tem no Estado, junto com a Secretaria do Estado da Saúde, que vai tomar as decisões. Os municípios só podem tomar medidas restritivas maiores, não fazer flexibilização de acordo com essa ferramenta. Então, ah, os municípios, eles também têm uma autonomia, mas também não têm. E é uma coisa que ficou, assim, é meio amarrado ainda, né? O próprio Estado, junto com a própria vigilância e a própria Secretaria de Estado, vai passar o um regramento para todas as regiões. Claro que se a nossa região aqui do Alto Vale Itajaí, nós tiver poucos casos, nós vamos poder se flexibilizar um pouco mais, então, as ações.
1: Da Central de Jornalismo... Kelly Alves. E a sessão de maior expectativa da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Respiradores ocorre hoje na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
2: A sessão transferida vai contar com os depoimentos dos ex-secretários de saúde Elton Zeferino e da Casa Civil Douglas Borba, e da ex-superintendente de gestão administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, Márcia Regina Jeremias Pauli.
1: O deputado Milton Obus é um dos membros da CPI que investiga a compra de 200 respiradores por 33 milhões.
2: Para Obus, a possibilidade de o governador estar envolvido nas supostas irregularidades, o que pode levar ao impeachment, que pode ser esclarecido com as próximas oitivas.
10: Hoje é uma possibilidade muito grande, é um, é um clamor da sociedade, porque a sociedade está em, está recida porque esse governador foi eleito numa onda de mudança do Brasil. Ninguém conhecia o, 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 o então Carlos Moisés, né, o coronel Carlos Moisés, ninguém conhecia. E ninguém conheceu durante a eleição. Votou na mesma onda de mudança, de esperança, é, de ter alguém decente, alguém sério, é, para conduzir a, a política nacional e a política estadual que foi na carona, né? Teriam depoimentos do, do ex-secretário da Casa Civil, do ex-secretário eh, da Saúde, mas, infelizmente, eh, foram cancelados. Nós ouvimos, primeiro, eh, pessoas ligadas à burocracia, né, para que eh, todos pudessem entender o processo natural de compras eh, dos órgãos de governo, tanto na Secretaria da Saúde quanto na Defesa Civil. E, e agora iria entrar na fase, então, dos, dos, dos uh, agentes públicos envolvidos. E, e isso vai acontecer a partir da semana que vem. Mas já temos eh, dados importantes, porque nós tivemos acesso aos depoimentos desses interlocutores no Ministério Público e na Gaec né? e eh, isso, para nós, tem sido uh, muito importante, já que existe essa essas investigações paralelas pela polícia e pelo Ministério Público. Então, isso vai ajudar muito a CPI, porque legalmente nós já podemos utilizar os depoimentos feitos na polícia. Né? E esses depoimentos, nós da CPI já tivemos acesso, já temos acesso, e são muito esclarecedores, muito contundentes, o que demonstra uh, realmente muita coisa estranha que aconteceu dentro do governo, é, por agentes do governo, e nós queremos entender até que ponto né, o, o próprio governador participou de tudo isso, uma vez que seu braço direito é que dizia de quem comprar e trazia os orçamentos do que era para ser comprado, e foi assim com o caso da Vega Média.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 31 minutos.
1: Repita, 8h31. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. O Ministério Público de Rio do Sul notifica 14 escolas particulares para prestarem esclarecimentos sobre planilha de custos.
2: E a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
3: Rede Jovem Pan
11: News.
3: Anuncie aqui na Jovem Pan News Difusora Entre em contato pelo 34111155 Ou pelo atendimento gcd.com.br E saiba como colocar a sua marca em nossa emissora Jovem Pan News Difusora A única rádio all news do Alto Vale
8: Levante-se na hora certa alongue-se agradeça por mais um dia curta a primeira refeição visualize o que deseja procure o diferente com tempo para fazer tudo com calma e focar em atitudes boas, vai ficar fácil, mais fácil estampar o rosto com um sorriso luminoso logo de manhã. A rotina pode se repetir, mas um dia nunca será idêntico ao outro. Busque o que há de especial em cada momento já conhecido. Uma mudança na paisagem, um personagem novo na rua, um cheiro, um gosto, um caminho alternativo, uma caminhada...
4: Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
3: Pingos nos is. Silvio Navarro,
0: Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os Pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos is. De segunda a sexta, às
3: seis da tarde, horário de Brasília. Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade. Olá,
8: amigos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo possivelmente bem. É muito difícil encontrar um pai e uma mãe que não estejam numa guerra quase que declarada como os filhos por conta da quantidade de horas que eles ficam fazendo jogos nos seus celulares. É muito difícil a gente encontrar meninos e meninas que não estejam interligados nesse momento com milhões e milhões de pessoas que jogam através dos smartphones, telefones, celulares, computadores. É uma questão que mais ou menos fica resumida no seguinte. Nos anos 60, o cigarro era considerado elegante quando uma mulher pegava o seu isqueiro feito de ouro e o acendia. E fumar em público era uma espécie de classe que se podia atribuir à mulher. Hoje, o cigarro está em desuso embora nós continuemos plantando fumo por aqui. Mas a era de ouro do cigarro acabou e nós vivemos a era dos jogos de tabuleiro, só que numa forma cibernética. Talvez você nem se lembre desses jogos ou nunca tenha jogado um, quem sabe. Mas os jogos de tabuleiro estão bombando. São cifras bilionárias, milhares de títulos lançados a cada ano os mais interessantes e é que, em plena era do coronavírus, podem ser ótimas opções para passar o tempo em casa. Mas haja dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Falar de jogos de tabuleiro, eu não estou falando exatamente dos jogos que os meninos e meninas eles fazem. São jogos é, de matar e morrer, de, 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 de atirar, de mirar bem, de esconder-se. De soldados, de bunkers, de coisas que tenham a ver com a destruição. Eu sou forte, eu mato, eu sou fraco, eu morro. Não, os jogos de tabuleiro, eles têm um mercado de jogos de tabuleiro que vale 21, 22, 23 bilhões de dólares, colocando-se esse cálculo superficial até os próximos três três, quatro anos, é uma coisa que vem do arco da velha. Muito além do banco imobiliário, cinco bons representantes da era moderna, é, todos esses jogos né, eles vieram e foram adaptados ao modelo cibernético. Né? É, tem lá o The Mind, tem o Ticket to Ride, tem... É, uma série de outros cujos nomes eu não poderia citá-los todos aqui por conta da limitação do tempo que tenho, pois estou falando em rede. Prestem atenção, é, o mercado dos jogos, que antigamente era uma coisa inocente, passar tarde jogando, é, o banco imobiliário com os filhos, com as filhas... Isso tudo acabou, hoje isso vale bilhões de dólares. Neste momento, bilhões de pessoas estão jogando via computador, via internet. Preste atenção, nem tudo que é do arco da velha ou do arco do velho morreu. Não, muita coisa sobreviveu. Eu não esgotei este assunto hoje, eu volto a falar dele em outra oportunidade. Até lá.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Obrigada Edson de Andrade pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos. Repita. 8 e 39
2: com aulas presenciais suspensas em função da pandemia do coronavírus e adoção de aulas virtuais, o Ministério Público quer conhecer o plano de reformulação do calendário escolar das instituições particulares de Rio do Sul.
1: Além disso, elas terão que justificar a manutenção dos custos e demonstrar se houve negociação em meio ao momento atípico. A quarta promotoria da comarca de Rio do Sul instaurou um procedimento administrativo e intimou 14 instituições privadas de Rio do Sul que têm um prazo de 10 dias para prestarem esclarecimentos sobre os custos, a adaptação do calendário escolar e os canais de comunicação com os pais. O titular da Promotoria de Justiça do Consumidor, Adalberto Esterqueter, Detalhe o procedimento.
11: Bem, efetivamente, o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo para acompanhar, especialmente, todas essas situações decorrentes da pandemia no que diz respeito às instituições particulares de ensino aqui da comarca de Rio do Sul. Então, até o momento, nós já oficiamos a 14 instituições é sem prejuízo de que nós identifiquemos outras, até porque estamos em contato com órgãos municipais para que também nos informem quais são as instituições de ensino infantil, às quais nós não temos acesso até o momento. Mas, de qualquer forma, o que nós buscamos junto a essas instituições é saber, especialmente, se existe ou não um plano de reformulação do calendário escolar para, para a reposição das aulas presenciais e da correspondente aí, programação pedagógica. Também procuramos saber sobre a justificativa da manutenção e redução de custos por meio de apresentação de planilha mensal que contemple os meses aí de janeiro a abril de 2020. Procuramos saber igualmente se foram adotados descontos nas mensalidades ou se houve negociação de compensação com outros serviços prestados pela instituição de ensino. E por fim buscamos saber se cada instituição apresentou ou instituiu canais de comunicação eficientes, inclusive online, né, a fim de prestar essas informações aos consumidores e esclarecer todas as dúvidas desta natureza. Então, estas instituições já foram informadas, nós solicitamos a elas que prestem estes esclarecimentos no prazo de 10 dias, e então logo tenhamos as respostas, nós adotaremos ou não as medidas necessárias a fim de normalizar a situação no
1: início de abril quando as famílias começaram a receber os boletos das escolas particulares com os mesmos valores praticados quando as aulas e atividades presenciais eram oferecidas plenamente o procon e o Ministério Público de Santa Catarina também começaram a receber as primeiras reclamações de pais e responsáveis a 29 nona promotoria de justiça da capital instaurou então dois inquéritos civis públicos para apurar supor posto desequilíbrio contratual e acompanhar as negociações entre as escolas e as famílias dos alunos. Por fim, foram ajuizadas em âmbito estadual duas ações, que também levam à assinatura do coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público, o promotor de justiça, Eduardo Paladino. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E uma das ações que a Prefeitura de Rio do Sul adotou nas estratégias de combate ao coronavírus foi disponibilizar uma tenda para triagem na unidade de pronto atendimento.
2: Pelos dados, mais de mil pessoas já passaram pelo local.
1: Em uma análise, a partir da primeira semana, que iniciou no dia 18 de março, é possível perceber que o número de pessoas que procuraram atendimento e não tinham sintomas aumentou quase 85%.
2: O diretor do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Rio do Sul, Clóvis Eduardo Cuco, explica que esses dados são utilizados como base para a tomada de decisão.
12: Através desses dados nós fazemos uma tabulação para que toda a equipe da Secretaria de Saúde tenha conhecimento do, do crescimento diário e até mesmo semanal do, do número de casos de pessoas que procuram a UPA, a tenda da UPA mais especificamente, que apresentam sintomas de gripe ou até mesmo de suspeita de coronavírus. O que se percebe desde o início do atendimento? Que no mês de março, quando a pandemia realmente estourou no Brasil, e Santa Catarina tomou todas as medidas de isolamento e também de, de, de acompanhamento de, de casos positivos, o número de pessoas que procuraram atenda passou a diminuir, mas, ao contrário, é, o número de pessoas que estão com sintomas muito semelhantes aos, aos que indicam que seja coronavírus, esse número aumentou. Então, o número de pessoas que antes tinham algum problema de saúde, que era uma gripe, um pouco de coriza, um pouco de febre, mas que não eram é, declaradamente é, situações de coronavírus, é, esse número passou a diminuir. Ao mesmo tempo, ao longo das semanas, principalmente no, na metade do mês de abril, o número de pessoas com sintomas relacionados ao coronavírus, como tosse, febre um pouco mais alta, até mesmo dores no corpo, começou a aumentar. Então a gente tem um fenômeno de pessoas que tinham doenças, alguns sintomas aleatórios, esse número começou a cair de uns tempos para cá. Mas o número de pessoas que têm sintomas que realmente possam indicar suspeita de coronavírus aumentou bastante. Na primeira semana do serviço, 127 pessoas procuraram a tenda e não tinham qualquer sintoma. Não tinham gripe, não tinham nada. Elas tinham qualquer dor aleatória. E tinham medo que fosse coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, cinco pessoas apresentavam sintomas que poderiam dar indício que elas tinham coronavírus. Na semana entre 17 e 23 de maio, 146 pessoas tinham sintomas de qualquer tipo de doença relacionado a gripe, febre e tudo mais. Mas que não eram... É, um, um pouco menos disso Era casos de coronavírus. 140 pessoas. Então praticamente todas as pessoas hoje que estão procurando a tenda da UPA têm sintomas bastante acentuados de coronavírus. E isso se reflete justamente no aumento do número de casos proporcional de Rio do Sul. A tenda é o principal local onde qualquer pessoa de Rio do Sul que sentir algum dos sintomas que podem ser relacionados a coronavírus, como febre tosse contínua, dores no corpo, é, talvez até diarreia, que é um dos, dos sintomas também que pode acontecer, devem procurar a tenda da UPA, prioritariamente, independente do bairro onde mora. Todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite, a tenda está aberta com atendimento, inclusive nos finais de semana e feriado, porque esse tipo de doença não pode esperar pela análise do médico. Precisa ser avaliado o quanto antes para indicar para a pessoa se ela deve ficar em isolamento domiciliar, ou se ela precisa de internação, ou se ela está liberada. Se ela não tem sintoma nenhum, ela pode voltar a ter a rotina de trabalho dela, ou rotina de vida, normalmente.
2: A Câmara de Vereadores de Rio do Sul aprovou o projeto de lei que permite a interligação de câmera de monitoramento de vigilância entre empresas privadas e o poder público municipal.
1: De acordo com o autor da proposta Maicon Coelho, os equipamentos de vigilância que já existem nas indústrias e estabelecimentos comerciais poderão ter seus dados disponibilizados para o município para serem usados exclusivamente para segurança e vigilância pública no combate a crimes e contravenções.
13: Ela tem um objetivo muito claro. Você que tem uma câmera externa, um comércio, numa localidade, pode estar oferecendo gratuitamente essas imagens, que seria uma ferramenta para as polícias, para estar sempre mantendo a ordem e também podendo resolver problemas que há de acontecer. Hoje a gente sabe que as câmeras é um ótimo, uma ótima ferramenta para esse tipo de situação, para manter a ordem. Então ela vem no modelo simples de regularização, então nós temos que fomentar para levar segurança para a cidade inteira, onde o contribuinte, onde a pessoa que tem uma câmera possa estar oferecendo essas imagens aos órgãos de segurança pública, dando essa ferramenta para que eles possam estar usando e melhorando a ordem da nossa cidade. Também gostaria de citar aqui o nome do vereador, hoje suplente, Ricardo Pinheiro, no qual pediu para que nós representássemos esse projeto, que nós já tínhamos um alinhamento no assunto, assim nós fizemos todo o trabalho da Câmara, passando pelas comissões, é, dando entendimento e melhorando o projeto e assim aprovando e deixando aí a cidade com mais um projeto que tem como objetivo a melhoria da segurança pública da nossa cidade.
1: E com o decreto de emergência também reconhecido pelo governo federal em função da estiagem, o município de Tuporanga já elencou as prioridades de investimentos para estancar os prejuízos.
2: De acordo com a coordenadora municipal de defesa civil, Ana Paula Mendonça, a produção agrícola e pecuária é bastante afetada assim como a população rural abastecida por poços e nascentes.
14: A primeira necessidade, uma das primordiais, envolve diretamente na produção agrícola, especialmente nas lavouras de milho, grãos, feijão, a soja, cebola e o fumo também, assim como a pecuária da nossa cidade. Outro ponto que está alarmando a administração municipal é a população rural, onde essas famílias não são atendidas por concessionárias de abastecimento de água. Então, elas fazem a captação da água... Por poços, açudes, né? E nascentes, tendo em vista também as necessidades e toda a população prejudicada, foi solicitado junto à Defesa Civil do Estado os recursos financeiros para a contratação de caminhão-pipa para a distribuição de água potável, os recursos financeiros a perfuração de aproximadamente 20 poços artesianos e 20 artesianos nas comunidades desabastecidas de água potável, assim também como auxílio de toda a equipe técnica que a Defesa Civil possui de meio ambiente. Nós solicitamos esse auxílio para eles estarem fazendo um estudo geofísico a fim de encontrar os melhores pontos de implantação dos poços artesianos nas localidades com a topografia mais remota. né? Foi solicitado também caixas d'água para subir nas comunidades mais carentes e também recursos financeiros para materiais de construção, como tubos de concreto, ou até o um maquinário, né, para auxiliar na ampliação de açudes, para consumo tanto para pecuário, para irrigação e os poços também. Então, todos esses pedidos serão avaliados pela Defesa Civil do Estado e encaminhado por eles mesmos para nível federal, onde os pedidos serão estudados e, a partir deste reconhecimento, de, situação de emergência que a gente se encontra, serão recebidos os recursos federais para
1: o apoio ao município de Tuporanga.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos.
1: Repita. 8h50. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui...
2: Apresentação, Kelly Alves e
1: Almir Marques.
2: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Direção Executiva, Humberto Wolf de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade.
1: Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
3: Rede Jovem Pan News. De segunda a sábado, Edson de Andrade comenta as principais notícias do no quadro Opinião. Primeira
6: edição.